1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts, dem Podcast rund um dein Golfspiel, der Golf in Leicht-Podcast. Hier ist Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund und munter, hast diese erste Grippephase gut überstanden und bist gut ja, in die in der Sportwissenschaft, würde man sagen, in die Übergangsperiode reingestartet. Aber das soll uns alles nicht hindern, trotzdem natürlich heute wieder intensiv über dein Golfspiel zu reden, über das, was du tun kannst, um konstanter und besser Golf zu spielen. Und eins kann ich dir versprechen, heute wird es total langweilig. Richtig, richtig langweilig. Denn wir wollen über gutes Golfspielen sprechen. Und gutes Golfspielen ist ja nun mal langweilig, oder? Ich höre es auf jeden Fall immer wieder, hey, ich habe da mit einem gespielt, der hat ein total gutes Handicap gehabt das war total langweilig. Fabian, gutes Golf ist ja langweiliges Golf. Da wird immer aufs Fairway geschlagen, aufs Grün geschlagen, zwei Putts gemacht. Wenn der Ball das Grün nicht trifft, dann hat er aber auch keinen Stress, dann macht er sein Up and Down. Puh, da passiert gar nichts spannendes, so wie in meinem Spiel. Ich bin immer im Wald und im Semiraff und im hohen Raff und im Bunker und ich greife die Fahne an und liege dann nicht auf dem Grün und so weiter und so weiter. Und genau da liegt der, wie sagt man, Hase im Pfeffer begraben? Ich weiß es gar nicht. Also, denn Gutes Golf ist langweiliges Golf, absolut. Nochmal, gutes Golf ist langweiliges Golf. Und vor allem, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich greife die Fahne an und ich mache und tu no risk, no fun, was ich auch immer wieder höre, ja, hey, no risk, no fun, ich will auch Spaß haben, aber no risk, no fun bedeutet in 99% der Fälle no fun. Richtig. Und warum? Naja, ganz einfach, weil man überschätzt sich einfach. Ja, es wird einfach viel zu viel Risiko eingegangen. Es wird vor allem ein unnötiges Risiko eingegangen. Und das Problem dann ist, wenn dann die Schläge nicht klappen, und das ist ja nun mal meistens der Fall, dann kommt der Frust auf. Oh, schon wieder ein Ball verloren. Oh, schon wieder im Bunker. Und vor allem, wenn man dann auch die Schläge nicht perfekt trifft, weil man ja dieses Risiko eingegangen ist, und das ist wie immer im Leben, wenn man hohes Risiko eingeht, klar, dann kann sozusagen Risk and Reward, dann kann die die, ich sag mal Das Ergebnis kann exorbitant besser sein, als wenn man konservativ spielt, nenne ich mal. Ja? Wer an der Börse zum Beispiel aktiv ist, der weiß das. Ja? Aber das Problem ist, wenn ich hohes Risiko eingehe und es dann nicht perfekt klappt, dann befinde ich, befinde ich mich auch in extrem schwierigen Situationen wieder. Also wenn ich übers Wasser schlagen will, dann liege ich eben irgendwo am Rand. Oder wenn ich die Fahne angreife, die rechts auf dem Grün steht und da rechts davon ist ein Bunker. Oder da rechts daneben ist ein Wasser. Ja, wenn ich dann den Ball ein bisschen rechts rausdrücke, dann liege ich eben vielleicht schwer im Bunker und habe einen kurzen, hohen Bunkerschlag oder ich liege irgendwo im Wasser. Und genau das ist doch das Problem. Und genau das ist das, woher dann der Frust kommt. Und vor allem, es entsteht ja auch ein extremer mentaler Druck dabei. Denn du weißt ja hundertprozentig, hey, ich muss diesen Ball jetzt perfekt treffen, denn sonst wird das alles nichts. Das ist ja das Problem. So, und genau aus dem Grund empfehle ich meinen Coaching-Teilnehmern im Handicap-Coaching ganz, ganz häufig, nicht immer, aber ganz, ganz häufig einfach eine defensive Strategie. Und defensiv heißt jetzt nicht, dass nur noch irgendwie ein Eisen 7 abgeschlagen werden soll oder nur noch ein halber Schwung gemacht wird oder sowas. Nein, das bringt auch gar nichts. Natürlich muss man sein Spiel spielen. Aber das, was meine Erfahrung ist, das Spiel der wenigsten Golfer ist ein aggressives Spiel, weil sie, und ich sage es mal so hart, gar nicht in der Lage sind dazu, das zu machen, weil sie eben den Ball nicht konstant genug und gleichmäßig genug treffen, um wirklich sagen zu können, okay, es sind noch 220 Meter, 230 oder 240 Meter übers Wasser. Ich nehme jetzt den Driver und gehe da Carry drüber. Jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. 99 der Golfer, auch ich, ich zähle mich dazu, Hobbygolfer, die müssen einfach rechts am Wasser entlang spielen. So, und das ist eben genau der Punkt. Ne? Mit defensiven Spielen nimmst du eben Druck aus dem Spiel heraus, was ich gerade schon gesagt habe. Denn dieser mentale Druck ist doch dann gar nicht da, dass du diesen Schlag perfekt treffen musst. Denn nochmal, wann gelingt er denn schon mal? Und genau darum, nimm bitte wirklich Risiko aus deinem Spiel raus. Es sorgt für weniger Fehlschläge, für weniger Frust. Und insgesamt, wir haben schon mal so ein Thema, Kursmanagement ist die heimliche mentale Stärke gehabt. Es sorgt eben insgesamt für viel mehr Ruhe in deinem Golfspiel. Und genau diese Ruhe, diese Ruhe, die führt dann, zu viel mehr Kontrolle und vor allem auch dazu, selbst wenn du jetzt mal diesen ein, dieser eine Schlag dir gelingen sollte, der nächste wird wahrscheinlich nicht gelingen, denn die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass du ein Risikoschlag nach dem anderen gut spielen wirst oder dass er dir gelingen wird, die ist ja einfach relativ gering. So und eigentlich steigt doch dann sogar der mentale Druck immer weiter, wenn du, wenn du permanent auf Angriff spielst, weil du eben weißt, okay, ich muss eben wirklich jeden Ball perfekt treffen. Das ist wie bei Fußballmannschaften, die permanent auf Angriff spielen. Die wissen, irgendwann klingelt es bei uns hinten, weil irgendwann sind wir so im Angriff drin, dass wir einfach brutal ausgekontert werden. Und das ist doch ein super Vergleich. Dein Auskontern ist eben dann der Ball, der im Wasser landet, im, im, im Auslandet, im Bunker landet. Und ja, bei meiner Lieblingsmannschaft, ja, die mittlerweile wieder ein bisschen offensiver spielt zum Glück, ist es dann eben das Tor, was hinten fällt, das Gegentor, was hinten fällt. So, was kannst du jetzt aber tun, um, weil rational versteht das ja jeder. Das ist mir völlig klar. Das eigentliche Problem ist doch auf dem Golfplatz, dass man in der Situation selber, in der Situation selber doch dann denkt, boah, wenn ich jetzt hier nicht angreife, dann verliere ich ja einen Schlag. Oder aus dem Wald raus, wenn ich jetzt nicht aggressiv, ich kann ja noch das Grün da hinten treffen, wenn ich das jetzt nicht versuche, dann habe ich ja gar keine Chance mehr auf meinen Bogi oder mein Paar. Und natürlich, vermeintlich in der Situation, verlierst du einen Schlag. Aber nochmal, das, was du an mentaler Ruhe gewinnst, dadurch, dass du defensiv spielst, das zahlt sich dann nachher, sozusagen Zinseszinseffekt, das zahlt sich dann nachher auf den nächsten Löchern aus. Weil du eben genau all diese Stressmomente nicht hast und dein Körper nicht in Stress kommt und All diese auch physischen Reaktionen da passieren, Adrenalin, Hormone, alles was da ausgeschüttet wird, das braucht eben auch wirklich physisch ein bisschen Zeit, bis es wieder abgebaut ist. Und diese Zeit ist eben die Zeit, die du dann nicht so gut spielst, weil du unkonzentriert bist, weil du dich extrem konzentrieren musst und es eben nicht schaffst, weil du vielleicht durch diese ganzen ich bin jetzt kein, kein Physiologe, ja, aber weil du diese ganzen Hormone eben deine, Ablauf, deine Abläufe, Schwungabläufe gestört sind und so weiter und so weiter. Also, das ist eben der Punkt. Ne? Solange du nicht ein Handicap, ich sag jetzt mal, Nullspieler bist oder sogar im Minusbereich bist oder ein Tourspieler bist und selbst da würde ich bei ganz vielen sagen, du, so wie du den Ball triffst, du spielst super in deinen Stärken und Schwächen, aber mach es vielleicht mal lieber ein bisschen anders. Solange du so spielst, solltest du defensiv spielen. Und nochmal, da waren wir stehen geblieben. Das Problem ist doch auf dem Golfplatz selber, in der Situation selber, dass man ja rational weiß, okay, es ist natürlich viel besser, wenn ich jetzt hier quer rauschippe oder wenn ich vor dem Bunker ablege oder wenn ich Mitte Grün spiele. Aber diese Gedanken kommen doch immer hier. Der kleine Teufel, der auf der Schulter sitzt, der sagt, hey, komm, Fabian, greif an, du kannst das doch. Und das ist es genau. Diesen Teufel, den musst du ausschalten und du musst den Engel auf der anderen Seite anschalten. Auf den musst du hören, denn auch der flüstert dir ein, was du tun sollst. Den hörst du nur nicht, weil der Teufel eben viel lauter flüstert oder vielleicht sogar brüllt. So, und in dieser Situation musst du lernen, dass es geschickter ist, defensiv zu spielen. Und wie machst du das jetzt? Das machst du ganz einfach. Du nimmst dir zwei Bälle und spielst, also packst vielleicht noch ein paar mehr Bälle in dein Golfbag ein, kommen wir gleich drauf, und spielst, Neun Löcher. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer, aber jetzt im November können wir das ja sicherlich mal tun, weil nicht ganz so viel auf dem Platz los ist. Also du spielst zwei Bälle auf neun Löchern. Ein Ball spielst du immer aggressiv. Also vom Drive, also vom Abschlag Vollgas oder Tigerline, über die Bäume, über das Wasser, Fahne angreifen. Also all diese Dinge, all diese Dinge, die du gerne tun würdest. Und den zweiten Ball, den spielst du defensiv. Also locker geschwungen vom Abschlag, Mitte Fairway zielen, gegebenenfalls mal vorlegen, wenn du merkst, du hast, nicht, du hast nicht den Schläger dafür, Mitte grün spielen, die Fahne nicht angreifen, vielleicht sogar Mitte grün und gezielt hinten aufs Grün spielen, einen Schläger mehr nehmen, all diese Dinge. Und dann bin ich gespannt, was da für ein Score bei dir rauskommt. Und ich tippe einfach drauf, dass ein... Zumindest nicht, also sollte der Score von dem aggressiven Spiel besser sein, wird er auf jeden Fall nicht so viel besser sein, dass es sich auf Dauer für dich auszahlt, genau immer so auf Angriff zu gehen. Denn das Ding ist doch, der defensive Ball wird gewinnen. Zumindest in den Fällen, wo ich es im Coaching angesagt habe und das Feedback bekommen habe. Zwei Beispiele dazu. Einer meiner, meiner Coaching-Teilnehmer kommt aus Frankreich, super Spieler, Handicap-4-Spieler, ähm, fast französischer Nationalspieler im Seniorenbereich, spielt wirklich tolle Runden. Und da war es auch immer so, er sagt, Fabian, ich treffe so wenig Grüns. Und ich verliere auf dem Abschlag so viele Bälle. So, dann habe ich ihm die Aufgabe gegeben, okay, du spielst jetzt hier mal defensiv gegen aggressiv. Das heißt, du spielst genau, der hat dann 18 Löcher gespielt, du spielst 18 Löcher, einen Ball Immer, was ich gerade gesagt habe, aggressiv, immer Vollgas, vom drei Vollgas, Tigerline, Fahne angreifen. Und einen Ball spielst du eben mit Fairway, locker geschwungen, mit Grün gespielt und so weiter. So. Das Ergebnis war 82 gegen 76. Aggressiv 82 Schläge, defensiv 76 Schläge. Sechs Schläge Unterschied. 4 über paar zu zehn über paar. Also Mitte 70 zu Anfang 80, das ist ein Riesenunterschied. Das ist jetzt ein Handicap-4-Spieler. Und jetzt äh, schauen wir, mal was bei dir rauskommen könnte. Ich bin mir ganz sicher, die, die Ergebnisspannen, die steigen sogar noch an, je höher das Handicap ist. Denn der bessere Spieler wird ja auch den Ball konstanter treffen und den eben auch mal wirklich einen Schlag, einen Risikoschlag ihm gelingen oder viel häufiger gelingen als dir vielleicht als hoher Handicap-Spieler. So, 76 gegen 82. Das war jetzt eine gibt Vier Spieler. So, jetzt habe ich diese Woche jemanden gehabt, der sagte, ich habe Herbstferien, meine Kids haben Herbstferien, ich habe auch frei. Ich habe äh, fünf Tage Trainingscamp, habe ich mir eingeplant. So, und da war auch so ein Thema. Naja, nicht ganz so zufrieden und so weiter. Habe ich auch gesagt, okay, du spielst es auch mal aggressiv gegen defensiv. So. Die Nachricht, die ich dann am nächsten Tag in, in meiner Coaching-Gruppe hatte oder in unserem Coaching-Kanal, aus dem Handicap-Coaching heraus war, naja, Fabian, nach dem dritten verlorenen Ball auf Bahn 8 habe ich es dann auch verstanden. Klar, die Männer brauchen da manchmal so ein bisschen länger für, für diese Leitung, so ist das nun mal, aber der hat auch gesagt, naja, dieses defensive Spiel, natürlich hat man in der jeweiligen Situation häufiger das Gefühl, hey, ich würde doch jetzt einen Schlag verlieren, aber du verlierst eben keinen Schlag auf Dauer. Vielleicht in der Situation, vielleicht spielst du dann halt ein Bogi, aber du spielst ein entspanntes Bogi und kein Puh, Glück, weil über das Wasser und so weiter und so weiter. Ich wiederhole mich. Ich weiß, aber immer wenn ich mich wiederhole, ist es wichtig, das weißt du auch. Also, darum wirklich. Schalte no risk, no fun aus. Und ich weiß, rational ist das alles klar, und auch wenn du in der Situation bist, ist dir das alles klar. Führe diese Übung durch. Aggressiv gegen defensiv. Führe diese Übung durch, aggressiv gegen defensiv. Mach das wirklich, ich spiele zwei Bälle, neun Löcher, noch wenn es geht, noch besser 18 Löcher und ich bin mir ganz sicher, der defensive Ball wird gewinnen. Und nochmal, defensiv spielen heißt nicht nur ein Eisen 7 abschlagen, nein, du schlägst weiterhin deinen Dreiber beim paar vier oder paar 5 ab, aber du gibst nicht mehr Vollgas, du schwingst ihn vielleicht nur noch 80%, du spielst Mitte Fairway und auch beim Schlag ins Grün, Du musst da jetzt nicht zurückstecken, nicht das Grün nicht angreifen, sondern natürlich greifst du das Grün an, aber du zielst eben Mitte Grün. Du stellst dir einfach vor, es steht keine Fahne auf dem Grün. Die, die ist nicht reingesteckt worden, du siehst nicht, wo das Loch ist. Und du müsstest jetzt irgendwie vermuten, wo das Loch ist. Und dann spielst du einfach Mitte Grün, wenn es geht sogar hinten aufs Grün. Und wenn du mal merkst, da ist Wasser vor dem Grün, hey, dann legst du eben vor pitcht ihn drauf und spielst einen Bogi, Aber ein entspanntes Bogey und kein Puh. Gerade übers Wasser oder ich sag mal, in 6 in von 10 Fällen ins Wasser geschlagen, in den vier Fällen, wo es dann drüber geht, klar, da fühlt man sich super. Aber das ist doch genau das Problem. Und genau das musst du ausschalten, dieses, der, dieses Denken an, hey, der eine, der geklappt hat, das muss weg. Du willst ja das 9 von 10 klappen und nicht einer von 10. So, und jetzt, das war mein Plädoyer für <lacht> aggressiv gegen defensiv. Also, nimm damit Druck raus, nimm Stress raus aus deinem Spiel spiel ihn einfach Mitte-Fairway, Mitte Mitte-Grün, nochmal, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt in diesem Podcast schon gesagt habe, aber das Entscheidende ist doch, dass du damit viel, viel mehr deine Stärken triffst und auch wenn das jetzt vielleicht kein tolles Golf ist, in Anführungsstrichen, von dem du sagst, hm, so möchte ich Golf spielen, ja, aber es wird das viel erfolgreichere Golf sein und jetzt sage ich mal, Du willst doch erfolgreich spielen. Also jetzt nicht, dass wir an dem Handicap hinterherrennen müssen, aber du willst doch wahrscheinlich konstant spielen und dein Handicap spielen. Und genau das führt dazu, dass du konstant spielst und dein Handicap spielst. Und wenn du das hast, dann steigt auf einmal dein Selbstvertrauen. Und dann bin ich mir ganz sicher, werden deine Schläge auch besser. Und dann wirst du nach und nach auch in Situationen reinkommen, wo du sagst, okay, jetzt traue ich mir das wirklich zu, ohne dass der mentale Druck extrem ansteigt, und du unter Stress, unter Druck bist, diesen Ball perfekt zu treffen. Und jetzt, vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitgenommen aus diesem Aggressiv-gegen-Defensiv-Podcast oder Video hier auf YouTube. Und ich bin gespannt. Bitte schick uns mal eine E-Mail, at wie dieser Test, dieser absolut wissenschaftlich fundierte Test, Nein, aber wie dieser Test, wie dieses Testspiel aggressiv gegen defensiv, wie das bei dir ausgegangen ist. Also schick uns eine E-Mail, hallo at kommentiere es hier auf YouTube unter diesen, unter das Video oder in, ich sag mal, auf Social Media unter diesen, unter dem Podcast, den wir geteilt haben. Ich bin wirklich gespannt, was da bei dir rauskommt und wie deine Erfahrungen damit sind. Und jetzt kann ich nur sagen, ab auf den Golfplatz. Bleib gesund, viel Spaß dabei. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche und auf deine Rückmeldung eben zu dieser Folge. Bis dann, hier bei der Fabian. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbünker.de/slash Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.